0: Tres, dos, grabando. Te tengo que contar, es un tiempito para que echemos chisme sobre todo un poco. Cosas sobre las que a veces sé, y otras no tanto. Pero mientras aprendemos, nos la pasamos bien y nos reímos un poquito. Todo chill, todo cool. ¿Listos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <risa> Hola, hola, bienvenidos a la tercera temporada de este bonito podcast eh, Nos tomamos una pausa para arreglar ideas, mi vida Y pues ya estamos de vuelta, muy, muy felices Porque la verdad este es un proyecto que me gusta mucho Pero eh, sí le hacía falta como algo de organización a todo esto Entonces creo que ya regresé un poco mejor y bueno, hoy es miércoles 21 de octubre Y este miércoles y el próximo vamos a hacer un especial De dos semanas de Día de Muertos La verdad siento que hay muchas cosas que contar de este día Y personalmente es mi fiesta o día festivo eh, Favorito del año Entonces, bueno eh, Hoy vamos a hablar como de los antecedentes del Día de Muertos, la relación que desde hace muchísimos siglos han tenido los grupos indígenas con la muerte y pues cómo poco a poco hemos ido adaptando eso a, a las celebraciones que tenemos hoy en día. Y bueno, para empezar, eh, obviamente en México han existido o existieron... Muchísimas civilizaciones prehispánicas y aunque tenían muchas cosas en común, pues también tenían, sobre todo porque no todas vivieron al mismo tiempo, no todas vivieron en los mismos lugares, pues como que tenían diferentes formas de hacer las cosas. Pero, eh, en esencia, era una visión algo similar. Hoy voy a hablar como de los mexicas, que eran... Los que estaban pues aquí en el centro de, de México, entonces a, habrá más historias mayas o zapotecas de otras culturas, pero pues, ya si quieren, mejor luego hablamos de eso. En la mitología mexica o oh, mexica, no sé, hubo dos primeros dioses que tuvieron cuatro hijos, los llamados dioses creadores y los que son tal vez de los más famosos, que son, o eran, vaya, Hippetotec, eh, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl. Estos señores eh, se organizaron, y organizaron, vaya, al universo en un universo horizontal y otro universo vertical. Eh, el universo horizontal era algo como bastante... Normal, si quieren, a lo que conocemos ahorita, tenía puntos cardinales y eh, había direcciones, había norte, sur, este, oeste. Y el vertical era algo un poco más interesante, un poco más eh, abstracto. En el universo vertical estaba en medio la Tierra, que la Tierra, según la mitología mexica. Fue creada a partir de una especie de monstruo marino que se llamaba Zipactli, al que los dioses sacrificaron para crear la tierra donde vivirían los hombres. Hacia arriba está el supramundo, que son trece cielos en los que habitan dioses, y hacia abajo el Mictlán, el inframundo que tenía nueve regiones. No todos los muertos lograban atravesar las nueve regiones y como solo en la última lograban lo que llamaban el descanso total, la liberación de su alma, pues digamos que no todos los muertos acababan con un final feliz. Quiero aclarar que todo este rollo de la mitología la verdad es algo medio complejo, o sea, creo que cualquier mitología, pero... En este caso de la que estoy hablando, obviamente está sujeta a interpretaciones porque pues no hay nada escrito, nada más hay dibujos, hay códices, hay esculturas. Entonces lo voy a explicar con palabras sencillas y haciendo mi mejor esfuerzo, ¿va? En el primer nivel del Mictlán, que era el primer filtro, para pasarlo había que atravesar el río... ¡Ah! Agárrense, Apanolhuacaluya, río Apanolhuacaluya, eh, donde había una iguana gigante, así es lo que escucharon. Y eh, para atravesarlo era necesaria la ayuda de nada más y nada menos que un perrito Quinkle. Pero estos perritos no guiaban a quien fuera, no, ellos decidían si eras digno o no. Y si, por ejemplo, habías maltratado perros en vida, te dejaban ahí, no te guiaban y te quedabas para siempre vagando perdido en la orilla del río. En el segundo nivel había que atravesar dos cerros que siempre estaban abriéndose y cerrándose. Entonces había que calcularle cuándo era buen tiempo para pasar y pues no acabar todo aplastado ahí, muerto. Otra vez, ya estás muerto, pero. En la tercera región había que atravesar una montaña de la que salían unas piedras enormes y filosas de obsidiana. Mm, muchos de estos niveles de del inframundo del Mictlán estaban custodiados también por dioses, así como había dioses en, el, en los cielos, había dioses en las regiones del Mictlán, por ejemplo en esta región de obsidiana. Eh, estaba el dios de la obsidiana Que había sido desterrado del cielo Vaya Porque había, le había faltado el respeto al dios del sol Si no me equivoco Creo que era el dios del sol Pero bueno eh, La cuarta región Tenía Cerros Igual con piedras muy filosas Muy cortantes Y además había vientos muy fríos Y siempre estaba nevando cuando la atravesabas, llegabas a la quinta región y aunque también había vientos muy muy fuertes, el clima cambiaba a uno como desértico y lo curioso de esta región es que eh, se describe como un lugar sin gravedad donde el viento era literal lo único que podía mover a los muertos, no se podían mover ellos como a su voluntad y los pasaban de un lado a otro Como si fueran banderas Y Incluso cuando e incluso Cuando ya estaban por salir Podían regresarlos Al principio y seguir jugando Ahí con ellos Pero bueno, o sea al final Había Algunos muertos a los que los dejaban pasar Y que lograban llegar Al sexto nivel O sexta región Que este Yo me lo imagino como en la película de Los Increíbles cuando Bob va cruzando por un camino y que le empiezan como a disparar con las pelotas estas que se van expandiendo y al final no lo dejan moverse. Ah, bueno. En este nivel eh, se supone que había como unas manos invisibles que lanzaban flechas a los muertos que iban atravesando el camino. Entonces, eh, había que lograr esquivarlas para no morir ahí desangrado, básicamente. El nivel 7 está feo, ¿eh? O sea, aquí la cosa se empieza a poner un poco más densa. Porque pues ya, ya estás a nada de llegar al final. Entonces, como que se van poniendo más exigentes. Digamos que lo atraviesas y todo, sin mayor problema. Pero al final te vas a encontrar a... con un jaguar que te saca y posteriormente se come tu corazón. Era algo inevitable, así pasa cuando sucede, o sea, en este sí no dependía de nada, era algo que le pasaba a todos los muertos, pues. Y así, todo moribundo, sin corazón, llegas al octavo nivel, que es la desembocadura de ese río que cruzaste eh, al principio con el Chalotscuintle, pero, o sea, no es como que llegas a la playa y todo nice, no. Resulta que son aguas negras por las que hay que atravesar. Y al final todavía hay que pasar, o sea, atraviesas la laguna esa o lo que sea. Y tienes que pasar otros nueve ríos, esta vez sin ayuda de ningún perrito. Y estos nueve ríos simbolizaban los nueve estados de la conciencia. Entre estos ríos, eh, pues llegabas al último nivel. ...donde había una neblina gris y muy muy espesa... ...no se podía ver nada... ...y solo se escuchaban los lamentos... ...pues de todos los muertos que ya iban más lastimados que nada... ...y se supone que el paso por todos estos ríos... ...y la neblina era lo que hacía como reflexionar... ...a los muertos sobre sus acciones en vida lo que habían hecho, de lo que habían logrado y cuando al fin superaban eh, todo esto, se volvían uno con su entorno, su sufrimiento terminaba, ya no les dolía nada y al final se liberaba su alma o tonali y finalmente podían descansar. Toda esta aventura, no crean que pasaba rápido, eh, el viaje duraba cuatro años para los muertos y todo esto obviamente se acompañaba de lo que hacían por él o ella las personas en la Tierra por supuesto que no era como en coco ¿no? que si no ponías la foto te morías no, pero tiene cierta relación digamos que ellos sí creían que había que ayudar a las almas a que pudieran eh, atravesar el Mictlán. O sea, tenían que hacerles como el trabajo un poco más sencillo. No había fotos, no había velitas y todo eso para poner en, en un altar. Pero tenían ritos funerarios que, aunque les digo, cambiaban mucho dependiendo del lugar, de la cultura. Incluso dentro de las culturas, de la misma cultura, dependían de si, por ejemplo, hablábamos de un soldado muerto o de un niño o de un sacerdote. Después de que el fallecimiento era anunciado en, en la aldea o en donde vivían, preparaban el cuerpo, lo lavaban y lo juntaban con todas sus pertenencias personales, Sus objetos queridos en un petate cuando era eh, gente del pueblo, ya no sé si conocen los petates, son como estos tapetes, eh, como de palma trenzada, como de canasta pues. Y cuando eran nobles, sacerdotes, altos funcionarios, pues ya le metían más acá, más presupuesto y los envolvían en telas de algodón, les ponían de que sus plumitas preciosas, sus joyas. Eh, por ejemplo, les ponían siempre una piedra preciosa porque decían que era eh, su corazón. O sea, iba a ser como su corazón en el más allá. Entonces, cuando había presupuesto, nuevamente era Jade, por ejemplo. Y pues acá para la raza era Obsidiana. Podía ser obsidiana. De hecho, eh, para la gente con presupuesto, ellos tenían como, como mascota, pues, eh, los Quintles en vida. Y cuando ellos morían, pues sacrificaban como al que había sido su compañero para que fuera él quien lo guiara en, en el río, que está muy difícil de pronunciar, pero que ya mencionamos. Obviamente quienes no tenían su perrito para sacrificar contaban con que si habían sido buenas personas, con que si no habían maltratado a los perros en vida, pues iban a tener quien los guiara llegando ya al, al primer nivel del Mixtlán. Pero bueno, después de cuatro días que esto pasaba, no quiero pensar a qué olía ya ese business, pero después de cuatro días los llevaban a cremar o a enterrar. Y ahí era cuando finalmente los muertos empezaban el recorrido por el Mictlán. Tradicionalmente, a quienes se les enterraba era a los nobles, a los sacerdotes, a los funcionarios, shalala, Y al resto de las personas se les incineraba y se depositaba la urna con las cenizas en unas urnas de barro, pues. Y después, durante los cuatro años que seguían, mientras los muertos estaban en este recorrido... Eh, las familias, los conocidos, las personas del pueblo, pues, hacían ceremonias en el lugar donde estaba enterrada la urna cada año por los siguientes cuatro años para ayudarle a, a la familia, pues, a cerrar su duelo y al muerto a que siguiera como su camino, ¿no? Que ¿no? Lo habían olvidado. Les digo, no es exactamente como en Coco. La creencia que tenían, por ejemplo, los mexicas. Pero tiene algo de verdad. Tiene algo de relación. Algo importante es que, más que juzgarte como por tus acciones tal cual. El camino que tomabas al morir dependía del papel que habías tenido en la sociedad. Cuando estabas vivo. Por ejemplo, los sacerdotes podían ascender a Los trece cielos podían transformarse en deidades o en vigilantes de las deidades. Los soldados que habían muerto en batalla o las madres que murieron dando a luz se consideraban de las muertes más honorables y más valientes. Y pues los muertos que se iban al Mictlán que eran por enfermedad, causas naturales, lo que sea. Eh, eran como las no elegidas por los dioses, entre comillas, porque pues no todos podían ir al supramundo con los otros dioses. Entonces, eh, los españoles cuando llegaron, tradujeron al Mictlán como infierno, a donde según sus creencias iba la gente mala. Pero no, o sea, en el Mictlán agarraban parejo, no importaba qué clase de persona fueras, Cualquier persona que hubiera tenido una muerte por causas naturales, una muerte por enfermedad, pues iba a dar allá. Y al final, solo los que eran dignos, digámoslo así, lograban llegar al final de las regiones y encontrar la paz y descanso. Mientras que los demás se quedaban en el camino. Pero, pues esa ya era una decisión que tomaban los dioses y los guardianes del Mictlán. Nada que... Le importará a la gente como en vida, ¿saben? Eh, como saben, las civilizaciones prehispánicas tenían hartos dioses y a todos les hacían ofrendas. Y justo, justo la del dios de la muerte se celebraba en lo que es noviembre de nuestro calendario. Así que los españoles aprovecharon como para juntar esa celebración con la de los fieles difuntos, el cielo y el infierno. Y por eso es que el Día de Muertos es en noviembre. O sea, en realidad eh, los mexicas pues todo el tiempo tenían ofrendas. Todo el tiempo tenían diferentes ceremonias para diferentes dioses. Pero los españoles tomaron la fecha de la del Dios de la Muerte. Y pues ya, le empezaron a echar de su cosecha. Y a quitar las partes con las que ellos no estaban de acuerdo. Moldeando la tradición a algo un poco más cercano a lo que conocemos hoy en día. Por supuesto que la celebración tal cual y algunas costumbres varían mucho dependiendo del lugar de la república del que estemos hablando, así como los ritos funerarios, y a veces incluso varía dentro de un mismo estado, dentro de una misma ciudad, pero ¿qué creen? Que eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Donde vamos a hablar de cómo se celebra el Día de Muertos a lo largo y ancho de México. Y qué es lo que tradicionalmente llevan las ofrendas o altares que ponemos en las casas. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Que fue como una historia. Espero no les haya sonado mucho a historia de tercero de primaria. A mí me gusta mucho. Se me hace muy muy interesante como... La forma en la que cada cultura se podía explicar el camino después de la muerte. O sea, creo que todos los papeles de los dioses, la tierra, los perros, era algo muy espiritual, más, a lo que, más de lo que a lo mejor tenemos hoy en día. Y aunque hay muchas cosas que todavía no sé, o maybe no acabo de entender pues les platiqué todo as best as I could según yo toda esa información verdadera y recuerden que ya super tenemos la cita para el próximo miércoles ya hasta les dije de qué vamos a hablar eso es algo inédito así que aquí los espero los te cueme, bye muchas gracias por escuchar este episodio Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes comentar en el post de Instagram de este episodio sobre lo que te gustó o no tanto. Lo que quieras contar, tú ahí pláticame. Nos escuchamos el próximo miércoles. 3, 2, Adiós.